Vom vorbi despre ultima carte a autoarei franceze François Tom, Putin și putinismul. Cristian Preda e un cunoscut autor humanitas. Ultima lui carte, Cum ațipesc parlamentarii, a devenit populară pe rețelele de socializare, dar el e cunoscut și pentru alte lucrări de, din istoria politică a României, mai veche și mai nouă. Marian Voicu e jurnalist la TVR și are o carte de referință, Tezaurul României la Moscova, probabil cea mai bună carte despre acest subiect apărută, și o altă carte despre fake news, care cumva se apropie de subiectul pe care îl vom discuta astăzi. François Tom este, a fost student al lui Alain Besançon, a studiat sovietologie, predă la Sorbona relații internaționale și pune accentul foarte mult pe războiul rece. A publicat mai multe cărți înainte de, chiar înainte de această carte. Are un volum despre geopolitica Rusiei. În România a fost de asemenea tradusă tot la Humanitas, cu un volum la începutul anilor 2000 și după aceea reapărut în 2005. Această carte, Putin și putinismul, nu este doar o istorie a Rusiei, o istorie a tranziției Rusiei de la, din, de la perioada sovietică la perioada regimului Putin. Este și o deconstrucție a sistemului din umbră care a patronat Rusia în ultimii 30 de ani. Aș începe cu un fragment din această carte, înainte de discuția noastră. Din clipa în care Putin a ajuns la putere, Rusia mizează mai întâi pe corupția elitelor din țările apropiate și mai puțin apropiate, vizând în special comunitatea de afaceri, lumea politică și jurnaliștii. În materie de diplomație, Putin a rămas un ofițer KGB. El își măsoară succesul prin numărul de personalități străine pe care reușește să le recruteze sau numărul de agenți pe care reușește să instaleze în poziții influente în țări străine. Crede că țări Crede cu tărie că toată lumea e de vânzare, în străinătatea apropiată ca și în Occident. Totul e să plătești bine. Când vine vorba de manipularea Occidentului, președintele rus are o experiență excelentă. Ca un bun caghebist, el devine cameleonic după plac, adoptând înclinațiile interlocutorilor săi. E religios cu președintele american Bush, libertin cu Silvio Berlusconi, golist cu francezii, pragmatic și om de afaceri cu nemții. Cultivă iluziile fiecăruia despre Rusia, dacă îl ajută să-și atingă scopurile, dar nu are încredere decât în cei pe care îi controlează, fie prin bani, fie prin compromat, adică prin informații compromițătoare. Uh... Care credeți că sunt efectele acestui tip de politică caghebistă pe care o dezvoltă Putin încă de la instalarea lui la putere în anii 2000? Profesorul Cristian Preda, vă rog. Mulțumesc mult, în primul rând, de editorii Humanitas pentru invitația de a discuta despre această carte recent tradusă și aș vrea să numesc și traducătorul. E vorba de doamna Dina Arvatu, dânsa a tradus cartea pentru Humanitas. Sabina Afati a citat un fragment din a doua parte a cărții și să-mi dat voie să spun mai întâi că volumul interesant, pentru că într-o primă parte E discutată structura regimului rus, nu? sunt puse în evidență elementele care alcătuiesc regimului Putin. Și în a doua parte e vorba despre relația lui Putin și a regimului pe care l-a croit cu lumea întreagă. Și ați făcut foarte bine că ați citat, cred, un fragment 
foarte nimerit, care rezumă multe din lucruri interesante care apar în carte. E vorba despre relațiile pe care Putin a construit cu lumea, cu lumea apropiată, cu cei care sunt în preajma Rusiei, în fostul Imperiu Sovietic, printre sateliți. Și e vorba și de partenerii de pe scena politică internațională, partenerii importanți, cei care au o influență semnificativă, Germania, Franța, Statele Unite, Italia. Una dintre tezele doamnei François Tom este aceea că dacă ne uităm la trecutul caiebista lui Vladimir Putin, înțelegem foarte multe din trăsăturile regimului său și foarte multe din atitudinile Rusiei pe plan extern. Și aș vrea să spun că doamna François Tom este cineva foarte experimentat în studiul istoriei nu doar a Rusiei recente, ci și în studiul Uniunii Sovietice. Ați pomenit de cartea de o carte tradusă la Humanitas la începutul anilor 90, mai vergeți în 1993, e vorba de cartea despre limba de lemn. Ea a fost scrisă în 1987, cu puțin timp înainte de căderea comunismului și o lucrare care e de neocolit în studiul, în studiul Uniunii Sovietice. E făcută E o carte care inițial a fost o teză de doctorat coordonată de Alain Bezanson și doamna Tom urmărește și în volumul despre care vorbim acum, Putin și putinismul, chestiunea limbajului, nu întâmplător am menționat referința din anii 80. Dar mai mult decât limbajul, cum spuneam și cum o sublinează și fragmentul pe care l-aș citat, E vorba de înțelegerea care vine de la un istoric extrem de competent a articulațiilor regimului. Și ceea ce surprinde în, în, în cartea tradusă la Humanitas acum, probabil că vom detalia unele dintre aceste lucruri, sunt asemănările cu evoluții politice din țările foste comuniste și găsim foarte multe referințe utile la înțelege, pentru înțelegerea peisajului politic românesc aș spune și, cum, cum ziceam, sunt convins că vom ajunge la detalii. Altfel, această parte despre politica externă, relațiile lui Putin cu lumea, așa se și cheamă capitolul, capitolul Putinismul și lumea, este impecabilă pentru că distinge foarte bine care au fost mizele scene internaționale de la instalarea lui Putin la sfârșitul anilor 90, mai bine de 20 de ani, iată, până astăzi și felul în care s-a poziționat Putin în funcție de circunstanțe. Să spunem că una din teze e și cea care, dincolo de influența viziunii caghebiste, ea înseamnă o realitate pe care nu o poți ignora. Politica externă a lui Putin s-a bazat în mare măsură pe exploatarea avantajului pe care Rusia îl are prin resursele naturale. Dar vedem și că Rusia i-a mers prost atunci când prețul hidrocarburilor a picat și a mers foarte bine când prețul hidrocarburilor a fost foarte ridicat. E, e o dinamică pe care n-a putut-o controla și asta e important și cu asta am să închei prima mea intervenție, pentru că François Tom arată foarte bine, cred eu, foarte convingător, cu multe argumente și de ce a fost ales Putin. Cum de, se face că un fost caghebist, un oarecare, un tip pe care nu-l cunoștea aproape nimeni în 1999, ajunge nu doar să conducă Rusia, dar ajunge să exercite o asemenea influență asupra creionării regimului. Și una din explicații ține de economie. François Tom spune, Putin a fost ales pentru că reușise la Sankt Petersburg, unde era omul din umbra al primarului Sobchak, a reușit să controleze economia și să o facă profitabilă pentru un număr mic de oameni. 
De asta am fost ales și asta a încercat să facă din Rusia uh, ulterior. Și repet, i-a mers bine atâta timp cât uh, resursele naturale erau bine plătite pe piața mondială, i-a mers rău și va merge rău atâta timp cât prețurile sunt rele. Mă opresc aici cu această primă intervenție. Am încercat să leg și chestiunea de politică externă și felul în care Tom, François Tom, explică relația între politică internă și politică externă. Înainte să ne întoarcem la debutul furtunos al lui Vladimir Putin, despre care vorbește Cristian Preda, Uh, îl provoc pe Marian Voicu să, să ne spună care e părerea lui despre această politică externă dusă de Vladimir Putin. Uh, e ea chiar atât de catastrofală după anexarea Crimeei, după tot războiul din estul Ucrainei pe care l-a pornit în uh, ideea de a demonstra că granițele Rusiei nu se termină niciodată, așa cum... Uh, cum a glumit Putin și cum spunea și, și Lenin acum 100 și ceva de ani. Ce spuneți, Marian Voicu? Bună seara, mulțumesc și eu pentru invitație editurii Humanitas. Îți mulțumesc, dragă Sabina, pentru introducere și am să te rog să accepti ca și din partea noastră să vină întrebări către tine, pentru că ești o bună cunoscătoare a spațiului ex-sovietic, ai scris cărți, au apărut la Humanitas, așa că ne vei putea spune ce cred oamenii despre Putin și despre lumea în care trăiesc post-sovietică. Mi-a mai plăcut în această carte capacitatea formidabilă de a sintetiza lucruri complicate, totuși, într-un eseu care se citește ușor. Ai revelații, chiar dacă crezi că știi deja multe lucruri despre Putin și putinism. Mi s-a părut interesant până să-ți răspund la întrebare, faptul că perspectiva autoarei rezumă într-un fel formidabil putinismul. Elementele cheie sunt carcera și hoții în lege, de altfel este și capitolul cu care debutează cartea, oligarhii și silovitii, acești poști agenți de, de informații care au devenit funcționari în alții. Și ne dă și date. De exemplu, 77% din alții funcționari sunt silovici. Două treimi din administrația prezidențială. Sunt cifre care vorbesc de la, de la sine. Aceștia sunt oamenii care fac legea în Rusia, iar corupția este eliantul social. Apoi mi s-a părut interesantă teza pe care a documentat-o foarte bine, că de cel puțin 100 de ani, deși și Imperiul Țarist a avut această perspectivă, Occidentul este inamicul Rusiei și a fost și în timpul Imperiului Țarist și în timpul Uniunii Sovietice și acum în acest neoimperialism post-sovietic. Occidentul este dușmanul și explică François Trump că are loc un export, în primul rând, de corupție și cred că corupția și banditismul devin elementele inedite de soft power pe care le exportă Putin. Și avem exemplul Republicii Moldova de lângă noi. Ce face, de exemplu, Putin, ne spune autoarea? Încearcă să ia legătura cu cei mai corupți oameni din statul respectiv. Ia legătura cu oligarhii, cu cei cu politicieni șantajabili pe care îi promovează în poziții cheie. Se asigură că vor duce o politică consecventă de demonizare a instituțiilor și a oricărei apropieri de Uniunea Europeană și de oricare ideal de democrație. Și Republica Moldova este un poligon din acest punct de vedere. Asta s-a făcut și în România. Când am auzit discursurile împotriva DNA-ului, de exemplu, semănau izbitor cu cele pe care le știam din spațiul post-sovietic. Și până la urmă ne explică François Tom, dacă vrei să dezbin o societate, dacă vrei să fragmentezi Uniunea Europeană, așa cum ne-a dat de înțeles că ăsta este, până la urmă, unul din obiectivele principale ale lui Putin, trebuie să pui cazmaua în aceste, în aceste fali. Și corupția, apropo de export, corupția cred că este principalul, principala marfă de export a putinismului în acest moment. Vorbeai, vorbeați mai devreme, Marian Voicu, despre banditism și felul în care statul 
lui Putin s-a creat folosind aceleași tehnici, aceleași rețele pe care le folosiseră odinioară cei care au stat în închisori. Și nu e vorba aici de închisori politice neapărat, cât mai degrabă de închisori unde stăteau condamnații penal. Se poate vedea și acum, la atâția ani de când Putin este la putere, cum această rețea de banditism continuă să, să funcționeze. Cum se poate explica acest lucru? Asta mi se pare uh, zona cea mai inedită a cărții și care explică în mare măsură și personalitatea lui Putin și a putinismului. Amprenta carcerei asupra societății din ultimul secol, acești hoți în lege, Asta este expresia în română. Termenul uh, original cred că este mult mai savuros. Uh, a, a avut loc un schimb de fluide uh, pseudo-ideologice între infractori și cechiști în perioada bolșevică, ne spune François Tom, care a cimentat temelia uh, noului stat. Uh, și ne explică că societatea rusă este organizată spontan în clanuri. Este un mod de organizare uh, prepolitic, primitiv, care împiedică modernizarea statului. Coții în lege, dar și silovicii, pleacă de la ideea că omul este corupt, este venal, este predispus la crimă. Asta este și ideea de căpătâia lui Putin. Pentru Putin, toți sunt coruptibili. Pentru Putin, argumentul ultim într-o relație bilaterală în care nu reușește să obțină ceea ce vrea este aceea de a lumini pe celălalt și asta o face și cu proprii cetățeni, dar asta a făcut-o și cu partenerii occidentali și cunoaștem episoadele cu Angela Merkel și câinele pe care l-a adus la întâlnire, deși știa că doamna Merkel se teme de câini, Asta a fost și episodul cu Sarkozy, când i-a spus, după ce la președintele francez a continuat cu discursul despre respectarea drepturilor omului în Rusia, i-a spus, fie terminați, dacă nu terminați cu acest discurs, veți dispărea, dacă îl terminați, vă voi face regele europei. Așa se explică că a făcut-o și pe regina Angliei să îl aștepte 14 minute. Asta apropo de acest stil de a-l umili pe celălalt care provine din această, din această zonă. Am aflat, de exemplu, că un sfert din ruși au trecut prin detenție, ceea ce mi se pare o cifră incredibilă. Ne spune doamna Tom că limba rusă a devenit penală. Și argoul închisorilor este frecventat atât de politicieni cât și de, de jurnaliști, atât de Putin cât și de celebul Kiseliov. Um, și mi se pare interesant că există un idiolect al dezinformării și majoritatea termenilor um, provin din limba rusă și ne gândim la dezinformare, la compromat, la Maschirovka, la satele Potemkin, de care vorbește și autoarea, la Temniki uh, și la faptul că acest argou a ajuns să fie folosit ca un argument ultim în politica la nivel înalt. Mai devreme, Marian Voicu vorbea despre, despre felul în care Putin se concentrează asupra calităților negative ale oamenilor. Cum reușește să folosească persoanele compromise, cum reușește să folosească rău din, din om. Și François Tom îl citează aici pe Hobbes, de aceea vă provoc, Cristian Preda, să, să ne spuneți, într-adevăr funcționează această, acest, acest instrument pe care Putin îl folosește deja de o grămadă de vreme. Da, Hobbes avea dreptate în principiu. Politica e mobilizată de vicii, de ce e rău în natura umană și probabil că tabloul societății post-sovietice, societății putiniste, 
poate fi înțeles, e înțeles mai bine de către cititorii lui Hobbes. Întâmplarea face să am pe masă prima traducere în română a Leviatanului lui Hobbes, a apărut acum vreo 2-3 ani, e doar o întâmplare, însă așa să subliniez și eu ce spuneam Marian cu mai devreme și anume cât de interesantă e demonstrația făcută de François Tom apropo de această natură rea a omului și de felul în care i-a asimilat limbajul carceral. La un moment dat ea spune, profesia la modă e asasin plătit. Pentru că, într-adevăr, reconstituie felul în care universul carceral trece în politică. Nu? Și faptul că Putin însuși utilizează în exprimarea publică un limbaj de deținut, de, uh, uh, așa de uh, uh, om al penitenciarelor. De altfel, una dintre referințele cărții lui François Tom este o carte la fel de interesantă apărută în 2014, a lui Peter Pomerantsev, care se cheamă Nothing is true and everything is possible, despre Rusia acestor ani. Pomerantsev a arătat la rândul lui cât de util este acest model al bandelor de hoți, de criminal, pentru a înțelege realitatea rusească de astăzi. Și Vedem că și Pomeranțev și François Tom cunosc în profunzime mecanismele de agregare a regimului. Dar ceea ce e interesant, apropo și de influența putinismului în, în, în jur, citind cartea François Tom, îți dai seama că nu întâmplător corupții și penalii, cum li se spune în România, joacă un rol atât de important și în ecuația regimului nostru. Pentru că îi vedem, sunt legitimați public, nu printr-un mecanism de tip autoritar precum cel al lui, al lui Vladimir Putin, pentru că n-am avut președinți autoritari din punctul de vedere al exercitării puterii. În același timp avem personaje publice care seamănă cu aceste personaje, cu aceste staruri ale regimului putinist. Oameni care folosesc rețele de influență constituite dincolo de ochii publicului, pentru a spolia resurse publice, pentru a tăia hălci din economie și care devin personaje cheie în deciziile luate în statul, în statul postcomunist. Dacă ne uităm de asemenea la limbajul folosit de o parte dintre politicieni în ultimii 15-20 de ani, vedem această influență a limbajului carceral, îi vedem apărând delictul, un fond cei care acuzați și unor condamnați pentru corupție vin și apără practicile corupției la televiziune, în presă, în studio, unde vreți, în adunări publice. E vorba în fond de același mecanism, de un mecanism care apără delictul. Nu? Avem atâtea voci care spun, lasă, furăm, dar dăm și la alții, nu? după celebra expresie, și care apără faptele penale. Nu? Sunt mândri de, de, de capacitatea lor de a fi spoliat statul, de a se fi îmbogățit pe căi uh, ilicite, de a fi complotat împotriva interesului public. Nu? Putinism... Dar este acesta un, un, e un reflex de memorie pe care îl vedem și la noi? Aceeași... Pentru că în Rusia pare să fie o construcție. Vorba lui Alexandru Solomon regizorul care a făcut acel film nemaipomenit, Capitalize țeta noastră, e o rețetă comună, pentru că vedem, silovichii sunt ofițerii de informații. E mai puțin plagiat, în, e vorba mai puțin despre plagiat în cartea lui François Tom. Dar vedem foști ofițeri de informații care ajung să controleze afaceri, care își afișează patriotismul apărând delictele, cum spuneam, care sunt religioși. E un peisaj care ne, ne sună oarecum cunoscut. Adică citind despre Rusia lui Putin, insist, fără a avea tipul de autoritarism practicat de Putin, pentru că n-am avut așa ceva, am avut președinți mai buni sau mai răi, ne-au plăcut unii mai mult, alții mai puțin, fiecare dintre noi are opțiuni, n-am avut pe cineva care să semene cu Putin. În același timp, țesutul regimului politic are ceva în comun cu putinismul, nu? repet, hai să ne uităm cu atenție la felul în care vorbesc. Cei care invitați în studiouri de televiziune ne explică că au fost cu toții pedepsiți pe nedrept. N-au furat niciodată, e 
e de vină Occidentul, e exact ca în cazul lui Putin. Ceilalți, Occidentul are ceva cu noi, e un complot. Americanii, Bruxelles și așa mai departe, nu? Asta e fascinant în, în, în cartea François Tom, numele François Tom, pentru că stai să te gândești că, deși suntem o țară membra Uniunii Europene, vedem practici politice care sunt foarte asemănătoare. Probabil că unii dintre ăștia care au făcut asemenea carieră aici ar fi făcut cariere și pe lângă Putin. Mă gândesc. Dacă nu ar fi și legături care ne scapă. François Tom explică cum Putin își alege oamenii, are încredere în oamenii în care, care au antecedente penale sau care lucrează pentru servicii secrete. Credeți că e o formă de recrutare a elitelor și, și aici, pentru că ați vorbit puțin mai devreme de similarități? Par să fie asemenea profiluri, nu? Oameni șantajabili. Oameni care sunt ușor de, nu, de dirijat. Repet, ce nu e în cartea lui Putin e istoria cu falsul intelectual. Adică toată istoria asta cu plagiatul care îți dă cariere. Am discutat acum câteva zile despre cartea lui, lui Valeriu Nicolae, nu? care a arătat în volumul ieșit tot acum aici, cum impostura a construit cariere. Nu? Oameni care au vânat diplome și au ocupat poziții în statul român, în parlament, în ministere, pe baza, pe baza acestor fraude. Nu? Probabil că asta e contribuția românească la acest tip de putinism al rumen, dacă mi-e îngăduit acest acest mic joc de cuvinte, dar e formidabil cum vezi împletindu-se pasiunea naționalistă, apărarea fraudei și a, a delictelor, limbajul suburban, limbajul violent, limbajul care stigmatizează, care vede în întreaga lume o amenințare, care descrie pe toți ceilalți drept rele absolute, forme ale răului absolut. Acum, despre tema asta a intervenției în spațiu public a foștilor ofițeri de informații și a celor care sunt activi, au vorbit alții cu mult mai multă competență decât mine. Nu e un lucru pe care să-l stăpânesc prea bine. Dar dacă mă gândesc la, să spunem totuși și lucrurile pe nume, dacă mă gândesc la cariera unuia ca Gabriel Oprea, îl văd în acest regim ca să citești doar un nume, nu? N-ar, n-ar, sau cum îl cheamă cel care a fost primar la sectorul 2, Onțanu, ăștia, oameni din acest, din acest tip de, de cultură, din acest tip de regim în care amesteci suspiciuni, amesteci fraudă, amesteci naționalism, amesteci... Și asta e o parte interesantă, vrăjitorii, magii, astrologia, divinația, toate astea spuse împreună în, în niște fantasme pe care le controlezi foarte greu. Domnul Marian Voicu s-a specializat în decuparea fake news-urilor, a fantasmelor care adună toate aceste elemente, nu că e un univers în care, cum, cum vorbește și François Tom, deținuții povestesc diverse lucruri stranii, nu? în care amestecă amenințări violente, patriotismul, biserica, care e băgată și ea în acest amalgam și așa mai departe. În această carte, François Tom dezvăluie că Vladimir Putin nu folosește internetul, nu citește ziarele și, de fapt, se informează doar din rapoartele ofițerilor de servicii secrete. Credeți, Marian, voi cu cumva că acest lucru îl face să fie într-o capcană? E el însuși manipulat? Cum funcționează? Cum credeți că funcționează acest lucru după ce ați citit toată, toată această carte? Um, 
cred că suspiciunea permanentă în, în care trăiește Vladimir Putin îl face să nu, nu aibă încredere în nimic altceva decât în ce îi spun foștii lui colegi de, de Braslă. Mai ales că știe cum funcționează presa de stat din Rusia și uh, pomeranță de care a pomenit domnul profesor Preda, uh, în această carte excepțională își povestește propriile aventuri în, în media rusă. A stat acolo câțiva ani, a reușit să se angajeze în presa de stat și a asistat la momentele cheie din 2013-2014 Euromaidanul, anexarea Crimei și începutul războiului, războiului în Donbass și a văzut cum presa își pierde pur și simplu libertatea și șefii instituțiilor de presă sunt chemați la administrația prezidențială pentru a li se spune ce trebuie să facă. Și povestește cum războiul din Ucraina a devenit un reality show, pur și simplu. Ei bine, când ai acest model și știi cum funcționează presa în statul pe care îl conduci, îmi închipui că e, îți este greu să mai crezi că celelalte instituții de presă, de exemplu din Statele Unite sau din Occident, nu funcționează la fel. Pentru Putin, lui Putin este imposibil să creadă că lumea nu funcționează ca în Rusia. Asta ne explică admirabil doamna Tom. Atunci când Trump ajunge la putere și deputații din Duma de Stat fac un chef, și Putin nu se poate abține și spune nimeni nu a crezut în Trump cu excepția noastră. O spune admirabil. El crede că Trump va reuși să, să schimbe situația în America așa cum a făcut-o și el, pentru că nu poate gândi că există un alt sistem. Este un cerc închis, este, este paranoia, este psihoză, este Putin este omul care le spunea tinerilor că occidentalii colectează material genetic de la populația rusă și o face în mod sistematic. El este cel care le spunea rușilor că gena rusă este una specială pentru că în urma atâtor cuceriri și amestecului de sânge, poporul rus este unul cu adevărat special. Pe de altă parte, el este cel care a reușit să decupleze internetul din Federația Rusă de la internetul global. Asta este un proiect la care am muncit câțiva ani. Încet, încet, ne explică și François Tom, Rusia devine dintr-un sistem autoritar un, un sistem totalitar. Diferența, spunem, ea este cea în care, în prima ipostază, Cetățenii pe care îi conduci sunt amorși, nu îi antrenezi în ceea ce faci ca președinte, ca șef de stat. În, al doilea, în a doua ipostază, în schimb, le furnizezi materialul pentru un reality show. Ei devin hiperactivi. Or, asta face acum Vladimir Putin. El este cel care a înscenat realități și conflicte pentru ca popularitatea să-i crească. A făcut-o cu războiul din Cecenia, a făcut-o cu apartamentele care au sărit în aer în patru orașe din Federația Rusă și știm astăzi că au fost serviciile de informații care au făcut acest lucru, dând vina pe Ceceni. De fiecare dată când a fost un conflict, cum a fost și în Georgia, apoi sau anexarea Crimei, popularitatea lui a crescut. Și asta este o rețetă care e e veche. De fiecare dată când imperiul rus-sovietic, post-sovietic a trecut printr-o criză sistemică, extinderea teritorială a fost singurul mod în care au putut-o depăși. Și o să vă rog, Sabina Fati, să pun o întrebare și să ne spuneți cum i-ați găsit pe, pe ruși în acest spațiu post-sovietic. Ce credeau despre Putin? Ce credeau despre viața lor în aceste uh, republici post-sovietice pe care le-ați traversat? E, e mult de vorbit aici. Sigur că rușii din Rusia sunt precauți, dar vine acum o generație care e mai puțin traumatizată și mai puțin uh, forțată să tacă. 
și care vorbește cu oarecare libertate despre inconvenientele de acolo. Am întâlnit și ziariști care lucrau pentru televiziuni pro-putiniste, dar care erau nemulțumiți și care în conversații private erau gata să-l pună la punct pe, pe Putin. Sigur, în celelalte republici pe care Putin vrea să le ia sub, pe care pe o parte dintre ele le-a și luat sub umbrelă, dar în tot acest spațiu euroasiatic, Rusia și China încă se, se bat pentru influență și vecinătatea apropiată despre care vorbește mult, sau străinătatea apropiată despre care vorbește mult François Tom acum, este de fapt în dispută cu China. În această carte, această alianță China-Rusia este menționată în istoria pe care o face François Tom încă din 1996, încă de pe vremea lui prima, când Primacov era ministru de externe. Există, credeți, după cum ați văzut în cartea Putin și putinismul, există, credeți, această posibilitate ca Rusia și China să facă împreună un, o alianță care să sperie lumea? Mi-aduc aminte că Kissinger spune undeva că America trebuie să facă orice pentru a preveni o astfel de alianță. Marian Voicu. Am văzut, am, am citit această opinie a autoarei că China este de fapt principalul inamic al Rusiei, nici de cum Occidentul. Au fost câteva momente în care rușii au simțit că pot fi prieteni foarte buni și că își pot negocia viitorul cu China pentru că rușii au rezerve de hidrocarburi uriașe în timp ce chinezii au proiecte formidabile și au nevoie de aceste hidrocarburi. Însă atunci când a venit criza, care i-a afectat pe ruși mult mai puternic decât Occidentul, Putin a simțit că îi fuge pământul de sub picioare. Nu se aștepta ca șocul să fie atât de mare. Cred că principalul instrument de negociere pentru Federația Rusă în acest moment în raporturile cu China rămâne cel economic și aceste rezerve uriașe Sigur că există o negociere perpetuă în Consiliul de Securitate și există zone unde cele două state uh, au convenit Siria. întotdeauna, Siria în primul rând, uh, dar cred că uh, atunci când disputa economică va deveni mai prezentă, probabil că rușii își vor aminti că Chinezii nu le sunt cei mai buni prieteni, e doar o speculație. Cristian Preda, dacă ar fi să vorbim despre Biserica Ortodoxă și rolul ei în dezvoltarea acestui stat mafiot, așa cum îl descrie François Tom, cum... Cum, cum vedeți abordarea din, din carte și cum vedeți, de fapt, instrumentul care este Biserica Ortodoxă și pe care, de pildă, după cum povestește François Tom, prin Biserica Ortodoxă, de pildă, Rusia organizează tabere de instruire paramilitară în Statele Unite, dar și în Germania, dar și în Cehia. Pare să pare să fie aici un amalgam uh, interesant între armată sau para-armată sau, uh, cum să-i spunem, și ortodoxie. Da, tema clericalizării regimului e uh, notată de François Tom și introdusă în explicația pe care o dă naturii acestei realități politice putiniste, nu? Întrebarea cu care se deschide cartea e ce regim e ăsta, din ce e făcut și această simbioză, această sinteză între puterea politică articulată, așa cum spuneam mai devreme, și puterea spirituală 
e una dintre componente. Acum e evident că nu legăturile religioase au căpătat o influență geopolitică și asta s-a văzut, aș spune, chiar înainte de venirea lui Putin. Cred că e un, un lucru care a fost deja foarte clar în războiul din Iugoslavia, când poziția, repet, înainte de sfârșitul președinției lui Elson, în privința relației cu Miloșevici, era marcată religios. Și se știe că asta a avut o influență în dezbaterile din toate societățile, inclusiv din, din, din România. Cred că atunci a fost prima dată când problema poziției politice a Bisericii Ortodoxe a fost pusă foarte apăsat. Nu? Atunci când, în, să amintim, în primăvara lui 1999, a existat o opoziție politică la adresa sprijinului dat de România pentru trupele NATO, și culmea, forțele de stânga s-au aliat în acel moment cu uh, ierarhia bisericii ortodoxe pentru a denunța această trădare a fraților uh, ortodoxi sârbi. Nu? De altfel, bun, sunt tot felul de războaie religioase în interiorul ortodoxiei. Nu? Și în Ucraina, și în Moldova, și în Muntenegru sunt multe locuri în care, dincolo de frăția ortodoxă, există există diviziuni și există schisme, să le zicem, politice și nu doar instituționale. Dar e un element care trebuie urmărit în mod cert cu particularități de la, de la un loc la altul. Vedem de altfel foarte interesant că și în România vocea politică a ierarhiilor religioși devine mult mai apăsată și uneori ea capătă accentele opoziției, nu doar ale așa, unei alianțe cu, cu decidenții politici. Cu încăduința dumneavoastră, vreau, aș vrea să, să, să revin puțin și la tema politicii externe, dacă, dacă mi se permite, pentru că există și această tramă religioasă, Ortodoxia, dar există și alte elemente și pentru că ați pomenit de Primacov, aș vrea să citez un, un scurt pasaj din cartea scrisă de François Tom despre noutatea din politica externă de după Primacov. Ea se referă chiar la ceea ce aduce nou Putin după Primacov în politica externă și cred că formula pe care o folosește dă seama foarte bine de nu sau caracterizează foarte bine politica externă rusească. Sunt câteva cuvinte, dar mi se par puternice și foarte expresive. Deci ce e politica externă sub Putin? Un, un amestec de trăsături, zice François Tom, cultul forței brute, și am văzut-o în multe dosare de politică internațională, complexele de adolescență retardați, ignoranța crasă, disprețul pentru experți, și supraestimarea manipulării. Și aici, într-adevăr, intervin toate aceste elemente care țin de comunicare și de rolul extraordinar dat comunicării. Nu? Politicii se substituie comunicarea cu ideea că asta rezolvă tot. Iar, din nou, felul în care François Tom explică ascensiunea lui Putin, alegerea lui, transformarea lui din cineva care avea 4% într-un candidat care ia din primul tur cu 53% în 3-4 luni președinția Rusiei, ne, ne vădește foarte bine în ce fel mijloacele de comunicare sunt mobilizate pentru, pentru a crea cariere în, în plan intern, dar și în plan extern. Și aici aș mai cita ceva extrem de interesant din cartea doamnei Tom pentru a deschide gustul celor care n-au citit-o încă. Uh, e vorba de succesele rusești, care sunt în mare măsură succese de comunicare. Și aici este citată afacerea Trump și François Tom spune foarte clar ceea ce cred că ar trebui să fie luat în seamă și în analize din România. Uh, Rusia s-a bucurat de alegea lui Trump și de președinția lui Trump pentru că pur și simplu Occidentul a fost divizat. Relația între Europa și Statele Unite 
a fost o relație pusă în criză de alegerea lui Trump. Și asta a fost marea satisfacție a lui, a lui Putin. Sunt însă și alte succese pe care le, le citează François Tom ca succese ale Rusiei. Brexit. Foarte clar. Și din nou, rolul comunicării a fost determinant în felul în care s-a, a, a, s-a distribuit opinia în societatea britanică. Și mai interesant ca un, un caz e succesul referendumului în, în Olanda referitor la acordul de asociere al Ucrainei. Când stăm să ne gândim acum că în urmă cu cât, 4-5 ani, publicul olandez a fost cindat în privința Ucrainei și a acordului de asociere într-o chestiune ultratehnică și după, după ce fusese un întreg, o întreagă dezbatere pe marginea agresiunii la adresa Ucrainei, nu ne vine să credem că acel referendum a avut rezultat pe care l-a avut. Dodon este citat ca un succes al Rusiei și a fost un succes al Rusiei, să nu ne, să nu ne iluzionăm. De asta și victoria Maiei Sandu este extraordinară în acest moment. La fel, alegerea lui Radev în Bulgaria, cu un profil care e din nou foarte apropiat de profilul celor care populează regimul rusesc. Asta e fascinant în cartea scrisă de François Tom, nu? că vedem elemente dintre cele mai diverse de la clericalizarea regimului și unirea lui Putin la felul în care comunicarea reușește să sporească influența în locuri, în locuri dintre cele mai diverse, nu? de la Olanda la Statele Unite, de la Bulgaria la Marea Britanie. E adevărat, François Tom vorbește despre acest sintagmă dividea et impera în interior și în exterior, cum aproape în fiecare țară europeană Putin încearcă să găsească nișe pe care să, pe care să le lărgească și prin care să slăbească coeziunea și prin care să creeze disonanțe și conflicte interne. El dă exemplu, un mare succes este Alternativul Deutschland, de exemplu, care înainte de pandemie crescuse deja foarte mult și care e un partid finanțat de Putin, Le Pen în Franța, și sigur vedem în Uniunea Europeană felul în care, prin cu ajutorul Germaniei, de exemplu, folosindu-se de politica sa energetică, Putin reușește să dividă și să facă această comunitate europeană să nu cadă de acord asupra unei politici comune energetice de atâția ani. Apropo de ortodoxie, Putin a folosit ortodoxia și islamizarea cumva pe același palier. Ce fel, ce fel de stat poate să fie acesta? Aș vrea să las pe Marian Voicu să vorbească despre definiția statului în sistemul lui Putin. Un sistem care durează cât durează viața lui Putin, care, Putin știm, a fost ales pe viață președinte, sau se va termina odată cu cu el? Nu nu știm încă asta. Dar despre ce fel de stat e acesta? Dacă ne uităm la cum arăta Vladimir Putin atunci când a preluat puterea și la prima lui apariție în, în piața roșie, în 2000 era uh, subțirel, era un bărbat încercănat, nesigur pe el. Astăzi este înfloritor, deci uh, cred că timpul lucrează în, uh, în favoarea lui Vladimir Putin, uh, cumva. Uh, chiar și acum, în timpul pandemiei, înțeleg că are un, un regim special, uh, a apărut un articol în New York Times foarte interesant despre cât de bine se protejează și este protejat de toată lumea din jur. Este probabil cel mai bine păzit președinte de virus și ironia cea mai mare este, sigur, faptul că toți cei din jur sunt obligați să se vaccineze cu Sputnik 5. Toți ceilalți sunt carne de tun pentru acest experiment, dar președintele, sigur că nu, inclusiv fica președintelui a fost vaccinată. Statul... Rus, acest stat care este în permanentă expansiune, cum, cum spuneai și tu, Sabina, 
are în mână un baston cu care lovește oricând, întotdeauna în cap. Asta a spus Putin, i-a spus unui jurnalist de la Le Figaro în 2000. Și cred că pentru, pentru el rămâne o definiție actuală. Cred că această democrație pe care o percepe ca un, un sat Potemkin trebuie să funcționeze ca atare și așa a funcționat dintotdeauna, pentru că deputații aleși trebuie să fie slujitorii puterii. Asta spunea un apropiat al lui Stolupi, citat în carte. Mandatul Parlamentului și al Guvernului nu este de a limita puterea liderului suprem, ci de a o consolida. Și sistemul funcționează așa cum funcționa și în perioada sovietică, adică Duma de stat și guvernul sunt dublate prin organisme paralele aflate în subordinea președinției, prin tot felul de comisii și comitete. O mare putere, spunea Ecaterina II, este o putere despotică și cumva lucrurile acestea s-au transmis, această filozofie a statului rus s-a transmis până în, în ziua de astăzi. Există instituții în Rusia, se întreabă autoarea. Există, dar nu așa cum le înțelegem noi. Este o figurație. Sunt instituții care nu funcționează așa cum înțelegem noi că ar trebui să funcționeze. Este o coregrafie cu care noi ne-am obișnuit în perioada comunistă și la care asistăm și astăzi. Mulțumim frumos lui Marian Voicu, profesorului Cristian Preda pentru prezentare, pentru acest dialog foarte interesant. Vă invităm să citiți cartea scrisă de François Tom. E foarte interesant, veți afla de ce diaspora rusească îl place pe Putin, deși a fugit din, din Rusia. Veți afla o mulțime de lucruri interesante despre ce înseamnă zona și cine sunt cei care se refugiază în zonă, despre complexele de inferioritate ale Rusiei și, unde, și cât de periculoase sunt ele pentru Europa Occidentală, despre frica de Occident, dar și despre felul în care rușii sunt înfricoșați de străinătate. Vă invităm deci să citiți această carte apărută de curând la editura Humanitas și vă mulțumim că ați fost alături de noi la această discuție. Mulțumim lui Marian Voicu și lui Cristian Preda. La revedere!